0: Zaman acımasız efendim. Zaman zaman çok hızlı geçiyor. Hani böyle haftada bir yapayım diyorsun, yok bir bakıyorsun, aradan bilmem kaç hafta geçmiş. Hiç farkında değilsin hayat koşuşturmacası içinde. Neyse, bahane gerek yok. Devam edelim. Ee, ben sizde, size, ben size, ben sizlere Tubitak bir programından bahsetmek istiyorum. Belki denk gelmişsinizdir. 1512 diye geçiyor. Aynı zamanda Big adını vermişler. B-I-G-G diye. Bireysel genç girişimdi. Yanlış hatırlamıyorsam bunun açılımı. Şirket kurmak isteyen girişimcilere 200 bin lira hibe verdikleri bir program. Bir deneyimim oldu. İki destek programı kadar öncesinde başvurdum ve bir aşamaya kadar geldim. En azından neler yaşadığımı, nelerle karşılaşılacağını ve kendimce hatırladığım, not aldığım bazı ayrıntıların neler olduğundan bahsedeyim istedim size. Ee, öncelikle şu, güzel tarafı şu, onu baştan söyleyeyim. Ee, bu koskete hmm, falan olduğu gibi hani sen harca parayı sonra bize faturayı gönder biz uygunsa ödeyelim gibi bir durum yok. Burada evet önceden bir planlama yapmak zorundasınız yine ama para kısmen e, hesabınıza geçiyor. 3 parçada ödeniyor. %40, %40 en yüzde %20 şeklinde. Hesabınıza para geçtikten sonra siz bu paradan harcama yapabiliyorsunuz. En son projenin ara raporunda ve kapatmasında aslında siz e, durumunuzu belirtiyorsunuz. Harcamalarınızı gösteriyorsunuz. Ve burada e, tabiri caizse aklanmanız gerekiyor. Eğer harcamalarınızı düzgün yaptıysanız TÜBİTAK tak tamamdır. Sen düzgün şekilde bu işi yaptın deyip hibeyi projeyi kapatıyor, tamamlamış oluyor. Dolayısıyla böyle bir bir rahatlığı var en azından. Ama bu proje başlar başlamaz verilmediğine dair çokça duyum aldım ve okudum. Ee, yine şirkete açtıktan sonra projeyi kazanırsanız devamında bir süre sonra o parayı ilk olarak alabiliyorsunuz. bir süreçten bahsedeyim ben. TÜBİTAK evet, bu programı Tamamen baştan aşağı kendisi yürütmüyor. Uygulayıcı kuruluşlar var. Bu uygulayıcı kuruluşlar da genel olarak teknokentler. Genelde üniversite bünyesinde bulunuyor bu yapılar. Teknoloji geliştirme bölgesi olarak da görülüyor. Üniversite sanayi işbirliğini sağlamayı hedefleyen daha bir sürü alt hedefi olan yapılar. TÜBİTAK bunların aslında bu yapıların yürütmesini istiyor büyük ölçüde bu süreci. Dolayısıyla kendi aralarında bir paslaşma var. Büyük çokça yetki verilmiş durumda bu kuruluşlara. Nasıl yapılıyor? Şöyle ki şu an mesela bir 1512 çağrısı başvurusu var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 5 Şubat'a kadar başvurular devam ediyor. Başvuruyu tüp bir tane yapmıyorsunuz. Herhangi bir uygulayıcı kuruluşu seçiyorsunuz. Hangisini istiyorsanız fark etmez. Bir tane uygulayıcı kuruluş seçiyorsunuz. Onun sayfasına girdiğinizde şu an bangır bangır zaten adamlar reklamını yapıyorlar bu işin. Giriyorsunuz orada bir başvuru formu var. Bu başvuru formunda yani A4 gibi düşünseniz, normal bir Word Asus'una yazıyor gibi düşünseniz yaklaşık 3 sayfaya falan denk geliyor yaptığınız başvuru. Bazı sorular var orada. İşte şirketin amacı ne? Projenin adı tabii başta. Şirketin amacı ne? İşte yapısı nasıl olacak? Rakipleri kimler? paranız kazanacak bu falan vesaire şekline gidiyor. Akademik proje olmadığı için burada girişime, yeniliği aslında oldukça önem verilmiş durumda e, bu formu dolduruyorsunuz uygulayıcı kuruluş bu formların tümünü alıp değerlendiriyor e, sonrasında burada bir eleme yapıyor eleme yaptıktan sonra kalan seçtiklerini e, sunum yapmak üzere e, teknokent bünyesine çağırıyor belirli gün saatlerde ve 5 dakika zaman veriyor fikrinizi anlatmak için projenizi anlatmak için toplam 5 dakikanız var. Abartısız saat tutuyorlar, kronometre açıyorlar ve bu zaman zarfında sizin anlatmanızı bekliyorlar. Bir şablon gönderiliyor. Yani ben İstanbul Üniversitesi'nde e, yaptım bunu. Orada bir şablon geldi. Tüm uygulayıcı kuruluşlar yapıyordur herhalde diye düşünüyorum. Bunu böyle yapmaların sebebi sürecin ilerisinde sonlara doğru TÜBİTAK'ta da aynı şekilde yapıyor olmaz. Yani TÜBİTAK da yine sizden 5 dakikalık bir sunum bekliyor. Dolayısıyla tüm süreç aslında sizin TÜBİTAK'taki sunuma, TÜBİTAK projenizi kabul ettirmeye yönelik sizi hazırlamak için. Hem sizi test ediyorlar hem de hazırlıyorlar. Birçok aşama var. Bu aşamaların her birinde elemeler var. Birincisi işte siz dosyanızı, projenizi yazdınız, gönderdiniz. Birinci aşamaydı. Geçtiniz. Sonrasında sunuma gittiniz. Sunumda işte kendi sizin için ayrılmış bir zaman dilimi var. Bir tarih ve saat var. Ee, sunumunuzu önceden hazırlıyorsunuz. En geç bir gün öncesinde göndermiş oluyorsunuz e-postayla. Onlar sizin sunumunuzu orada hazırlıyorlar. Hiçbir şekilde bilgisayarda sunumu indireyim, flash diskimi takayım. Tabi yanınızda bulundurmanız lazım. Şimdi Türkiye burası ne olur ne olmaz. Her şey mümkün. Yanınızda mutlaka bir yedeyin bulunması şart. Ama e, normalde bu hazırlığı onlar yapıyorlar. Yani ben gidip sunum için salona girdiğimde e, benim sunum dosyam açılmış ve sunum moduna alınmıştı. Ben perdede tam ekran giriş slaytımı görüyordum. Sun, şey, salon'a girerken sunum salonuna girerken. Sonra burada e, akademisyenler ve özel sektörden e, 5 ile 7 kişi arasında bir jüri sizi karşılıyor. Bu jüri işte sizi öncelikle karşılıyor. Hemen arkasından zaten sunuma başlamanızı istiyorlar ve süreyi başlatıyorlar. Siz 5 dakika içerisinde fikrinizin ne olduğu, nereden çıktığı, sizin ne katacağınız bu alana, nasıl para kazanacağınız, rakiplerinize karşı rakiplerinizin kimler olduğu ve rakiplerinize karşı nasıl bir üstünlük sağladığınızdan bahsediyorsunuz. Bunları tamamladıktan sonra e, bazı sorular soruyorlar size. Ki bana sordukları herhalde en sert eleştiri şuydu. Ben ekip proje ekibi olarak kimseyi yazmamıştım. Sadece kendim varım bir kişiyi de istihdam edeceğim diye belirtmiştim. E, dediler ki proje fikri iyi güzel ama hani sen tek kişilik dev kadro musun burada? Yani sen bu işi nasıl yapacaksın? Her şeyi kendim yaparım falan. Yok dediler öyle bir şey yani. Hani bu senin ekibini genişletmen lazım. Ondan sonra peki dedim falan tabi ee, sonrasında kazananlar açıklanıyor benim adım kazananlar da çıkmadı ee, ama başka bir şey de gelmedi niye oldu niye olmadı falan diye sonrasında telefonla aradım dedim ki bana hani hakemlerin olumsuz görüşlerin içerdiği bir rapor varsa onu verin ki ben bir sonraki çağrı dönemine buna göre hazırlanayım. Ee, o Görüştüğüm kişi listelere baktı siz dedi yedek gözüküyorsunuz genelde Devam etmeyenler oluyor, dolayısıyla biz sizi muhtemelen çağıracağız, Siz bir hafta daha bekleyin dediler. İyi dedim, hakikaten iki gün sonra kadar bir kabul e-postası geldi. Ee, sürece devam et ettiğime dair etmemle ilgili ama yine tabii niye olumsuz, niye olumlu, ben neye göre puan aldım, onunla ilgili hiçbir şey yok. Sonrasında eğitim süreci başlıyor. Başvurduğunuz uygulayıcı kuruluşun bünyesinde eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimler işte çeşitli alanlarda sunum yapmakla ilgili de var. İşte muhasebe tarafı da var ya da proje hazırlama tarafı da var gibi böyle birkaç dalda 4-5 farklı eğitimdi. Yanlış hatırlamıyorsam. TÜBİTAK'ın verdiği takvime göre uygunluk göstermek zorunda olmakla birlikte eğitim planını uygulayıcı kuruluş kendisi dizayn ediyor. Dolayısıyla bu hafta sayısı kaç hafta olduğu kaç gün eğitim olduğu değişebilir ama biz 4 hafta eğitime gittik. Hafta sonlarıydı eğitimler ve hafta içleri bunların mentorluğu vardı. Onlarla bahsedeceğim şimdi. Eğitimler işte muhasebe eğitiminde size şirketin gelir gider planlarını nasıl yapacağınız işte e, bu defterlerle ilgili işin muhasebe tarafıyla ilgili vergilerle ilgili az da olsa temel de olsa bir bilgi veriliyor. Çünkü bu işin sonunda siz e, bir şirket sahibi olacaksınız. Şirket yöneticisi olacaksınız. Küçük, büyük fark etmez. Şirket yöneticisi olmak çok ciddi bir sorumluluk. Dolayısıyla bununla ilgili sizi hemen hazırlamaya başlıyorlar. Diğer yandan TÜBİTAK şimdi ilk başta başlangıçta 3 sayfalık proje verdiniz ama TÜBİT o 3 sayfalık proje gitmiyor. Çok ciddi şekilde 30 sayfanın üzerindeydi bizim yaptığımız başvuru dosyası. Ciddi bir başvuru dosyası gidiyor. Dolayısıyla projeyle ilgili de proje nasıl yazılacağı ilgili de bir eğitim veriliyor. Sunum Orada yapılacak sunum 5 dakika ve 5 dakikada siz orayı etkilemelisiniz çünkü yaklaşık. En son aşamada bile TÜBİTA sunum yapmaya 500 proje gidiyor ve bunların yaklaşık 150'si kabul ediliyor. Dolayısıyla son aşamada bile insanlar onlarca yüzlerce proje dinliyorlar ve sizin orada kendinizi sıyırmanız böyle aradan çıkmanız lazım. Dolayısıyla bunun için de bir proje eğitimi veriliyor. Her bir eğitimden sonra bizde böyle oldu. Hafta sonu eğitimi aldık. Onun hafta içerisinde de ilgili eğitimin mentorluğu oldu. Yani ne oluyor? Hafta sonunda kazanan herkes işte 20 kişi varsa 20 kişi birden eğitime giriyor. Ama hafta içinde bu 20 kişiye tek tek birer saate ayrılıyor ve onların gerekli hazırlığı yapıp gelmesi isteniyor. Nedir? Muhasebe şeyleri ise, hesaplamalarıysa ki bu hesaplamalar da TÜBİTAK tarafından isteniyor. Başlangıçta özet olarak en azından. Bunları hazırlıyorsunuz. Hafta içinde belirtilen saatte yine eğitimi veren hocanın hocayla birebir Görüşüyorsunuz ve görüşlerini alıyorsunuz. Sizin dosyanızı inceliyor. Eleştirilerde, uyarılarda vesairede bulunuyor. Gerekiyorsa işte değişiklik yapılacaksa yapılıyor. Ya da yönlendirme yapıp bitiriyor. Dolayısıyla uzunca bir süre eğitim ve mentorluk olarak proje devam ediyor. Ama aslında ne öğreniyorsanız çok büyük ölçüde bu sürede öğreniyorsunuz. Aynı zamanda çünkü proje dosyanızı da burada hazırlıyorsunuz. Hatta öyle ki proje konunuzu değiştirmeniz... Proje adını değiştirmeniz, içeriği değiştirmeniz, her şey mümkün. Çünkü bir şeyler öğreniyorsunuz ve aslında değiştirmek de zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü ee, yani eğer en baştan girişimle ilgili, şirket yönetmekle ilgili çok bir şey bilmeden işe başladıysanız, verdiğiniz en baştaki başvuru dosyası çok komik kalıyor. Sadece orada sizin bir fikriniz var ve bu fikrin nasıl yapılacağı ile ilgili bilginiz olduğunu göstermeniz yeterli kalıyor. Ama sonrasında Artık bir şeyler öğrenip bunları kanıtlamak gerekiyor. Ee, mesela işte başta dediğim gibi ben tek kişilik dev kadro gibi gittim ama o proje sürecinde ekip 3 kişiye çıktı. Belki daha fazla bile büyüyebilirdi. Belki o bile az kalmış olabilir. Adında e, değişiklik yaptık sonra bir değişiklik daha yaptık. Belli bir çevrede gittik geldik çünkü araştırma da yapıyorsunuz. Bir yandan rakiplere bakıyorsunuz. insanların ihtiyaçlarına bakıyorsunuz. Potansiyel. E, müşterilerle görüşüyorsunuz. Bu potansiyel müşterilerden görüş alıyorsunuz. E, yani ben gidip yazılımla ilgili bir şeydi. Yazılım tarafında bir şeydi. Bu yazılımı kullanması muhtemel şirketlerle gidip görüşüp e, böyle bir yazılım olsa satın alırlar mıydı? E, i̇şte rakiplerine göre hangi özellik daha öne çıksa daha iyi olurdu? İşte benim aklımda bazı özellikler var. Bu özellikler sizin için satın almaya ne kadar etkili? Bunlar sizin ne kadar işinize yarar? Gibi e, şeylerle çokça e, bilgi topladım. Bu arada proje fikrinin e, genel olarak bir gizleme yatkınlığı var bizde, herkeste var bu ama e, bu aslında çok da e, şey bir şey değil, geçerli bir şey değil. Çünkü yani bir projeyi zaten söylediğiniz anda tık diye gidip yapabiliyorlarsa e, yani başka proje düşünün. Çok da düşünmeyin. Çünkü siz o projeyi hayata geçirdiğiniz anda zaten o projeyi herkese söylemiş oluyorsunuz. Ve sizden biraz daha fazla yatırım yapan biri, biraz daha fazla reklam yapan ya da bir özelliği daha iyi düşünen biri çok daha ne direkt yapabilecek durumda. Dolayısıyla siz şirketi hayata geçirdiğiniz anda bile 6 ay sonrasında sizin kopyanız daha iyi olan bir şirket sizi geçebilir. O yüzden hani aman fikrim benim olsun kimse duymasın ben dünyaları şey yapacağım, kazanacağım falan gibi bir şey. Yani tamam ortalıkta bağıra bağıra söylemeseniz bile çok da devlet sırrı haline getirmenize gerek yok. Bunu da bilin. Ki ben potansiyel müşterilerle şirketti onlar. Yazılım şirketleriydi. Yani yazılım şirketine yazılım satmakla ilgili bir şeydi bu. Ee, pekala kendilerinin de bir şekilde altından kalkabilecekleri bir işti. Çok rahatlıkla gidip konuştum ki hala da takip ettiğim yerler. Ve öyle bir girişimleri olmadığını çok net görüyorum aslında. Dolayısıyla bu, bu bir şey. Yani burada bir çekinceniz varsa bundan biraz sıyrılın. O kadar da takmayın onu söyleyebilirim. Bu eğitim süreci çok uzun. Çok öğretici. Bu aşamada aslında farklı kaynaklara yönelmenizi öneririm. Daha önceki girişimcileri dinlemenizi öneririm. Çünkü o eğitimlerde aldığınız bilgilerle ve bir yandan proje dosyasını hazırlarken aslında bu bilgilerin. Bilgiler birleşiyorlar. Yani bir girişimcinin YouTube videosunu izlediğiniz zaman belki ilk başta çok bir şey anlam ifade etmiyor. Evet bir hikaye gibi dinliyorsunuz ama işin içine girdiğinizde bununla ilgili eğitim almaya başladığınızda söyledikleri şeyler çok daha değerli olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu eğitim sürecine mutlaka çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Sağdan soldan başka şeyler de toplamanız gerekiyor. Hakeza benim iki tane çok ciddi faydalandığım kitap var. Bir girişimcinin el kitabı isimli bir kitap vardı. İkincisi de sıfırdan bire. Bu iki kitap söylediğim sırayla oldukça faydalı iki kitap. Bana bayağı şey kattılar bu eğitimlerin yanı sıra ve birleştiler. Dediğim gibi bir puzzle gibi eksik parçaları birbirleriyle birleştiriyorlar. Ben burada eğitimini alıyorum bir şeyler öğreniyorum. Deyip geçmek yeterli gelmiyor. Sizin saldırmanız gerekiyor ki... Eğer şirket kurmaya kalktıysanız zaten e, deli gibi çalışmanız gerektiğini, deli gibi saldırmanız gerektiğini baştan kabul etmeniz şart. Yoksa hiç bulaşmayın derim. Zaten burada deli gibi bir efor harcamanız gerekiyor. Eğitimleri tamamladık. Sonrasında mentorlukları da her hafta içinde gerçekleştirdik ve bir proje dosyası hazırlanmış oldu. Sonrasında deniyor ki bir eleme daha yapacağız. Ee, bu üçüncü elemi oldu. Bir proje dosyasını verdik orada elendik. İki sunumlar yapıldı orada elendik. Üçüncüsü yine e, uygulayıcı kuruluş bünyesinde bir sunum yapıyorsunuz. Bu sefer uygulayıcı kuruluşun yönetimine ve onların davet ettiği jüri üyeleri olursa onlara bir sunum yapılıyor. Bu sefer tabi çok daha ciddi alıyorlar. Çünkü siz artık başlangıçta getirdiğiniz fikri evirmişsiniz, çevirmişsiniz, eğitimleri almışsınız ve 3 sayfalık bir öneriyi 30 sayfalık bir öneriye dönüştürmüşsünüz artık. Yani yıllık hesaplamalarınıza kadar gelir planınıza kadar işte ben kaç yılda artıya geçeceğim. Bu 200 bin lira olmasaydı ne yapardım? Olduğu zaman bu beni nasıl etkileyecek? Ben burada arta kalan masraflarımı nasıl ödeyeceğim? Şeklinde onlarca soru var. Bu soruların tümünü aslında yanıtlamış oluyorsunuz ve bu, yanıt, bu soruları yanıtladığınız halinizle artık bir soru yapmanız gerekiyor tahmin edeceğiniz üzere 5 dakikada. Yine bir şablonunuz var. Bu şablona uygun içeriğinizi koyuyorsunuz. Ve kalkıp çıkıp işte o şablonda yaklaşık 7 slide falan yanlış hatırlamıyorsam. Kalkıp çıkıp işte bu konuda e, projenizi anlatıyorsunuz. Sonrasında sorular alıyorsunuz. Tabii ki bu soruları yanıtlayıp bu süreci tamamlamış oluyorsunuz. Sonrasında bu elemenin de sonuçları e-posta ile bildiriliyor. devam edip etmeyeceğinize dair. Eğer burada da devam ediyorsanız uygulayıcı kuruluş TÜBİTAK sitesi üzerine sistemi üzerinde size bir yetki tanımlıyor. Projeye devam edebilir yetkisi tanımlıyor. Eğer uygulayıcı kuruluş bu izni vermezse TÜBİTAK bu sayfasına hiç görmüyorsunuz bile. İzin verdiyse sayfalar açılıyor. Siz işte bütün her şeyinizi giriyorsunuz oraya. Proje e- her bir işte soru her bir açıklamanın altında kutular açılıyor. Oraya daha önceden hazırladığınız Word dosyasındaki metinleri yerleştiriyorsunuz vesaire. Projeyi içeride tamamlamış oluyorsunuz. Ek dosyalarınızı yüklüyorsunuz. Eğer varsa e, potansiyel müşteri görüşmelerini varsa bu tarz mektupları yüklüyorsunuz. Destekleyici için ne varsa elinizde yüklüyorsunuz. Her şeyi hem kısa öz hem de ayrıntılı ikisini birden becerecek şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani lafı dolandırmayı sevmiyorlar ki Akademik bir proje değil yani literatürden evet bahsedebilirsiniz ama yani o kadar az bahsediyorsunuz ki yani orada olay literatür değil orada olay sizin para kazanacak bir iş yapmanız ve yani burada e, şeye bakmıyorlar işin sosyal sorumluluk tarafına bakmıyorlar mesela ya da çok parlak bir fikir olmasına bakmıyorlar bu iş para kazanır mı çok ciddi şekilde buna odaklanmış durumda oluyorlar çünkü bu parayı vermelerin sebebi aslında sizin şirketinizi kurabilmeniz, ilk araştırmalarını yapabilmeniz ve ayakta kalabilmeniz bunun üzerine kurulu. Bundan da yine az sonra biraz daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Bu kısım tamamlandıktan sonra projeye sistem üzerine başvuru yaptınız. Artık TÜBİTAK devreye girmiş oluyor. Bu aşamada yaklaşık 1500 proje var yanlış hatırlamıyorsam. 1500 proje TÜBİTAK'a gidiyor ve TÜBİTAK bunları hakemlere dağıtıyor, hakemler, akademik, akademisyenler var, özel sektörden birileri var vesaire hepsine projeniz gidiyor, onlar bir puanlama yapıyor ve tüm projeler puanlama usulüyle değerlendirilmiş oluyor. Bunun sonucunda TÜBİTAK sunuma çağrılacak yaklaşık 500 tane projeyi belirleyip ilan ediyor. Eğer bu listede adınızı gördüyseniz tebrikler artık son aşamaya geçtiniz demektir her bir proje için yine belirli bir tarih ve belirli bir saat belirleniyor ama o kadar çok fazla proje var ki zaten bu sunumların yapılması yaklaşık bir ay falan sürüyor. Oldukça uzun görüyorsunuz zaten o şeyden takvimden incelediğinizde de görüyorsunuz. Çok fazla kişi olduğu için ciddi bir süreç var. Sizin için, sizin için verilmiş olan tarih saatte TÜBİTAK'ta Ankara'da bulunuyorsunuz. Ve yine aynı şekilde oradan bir sunum taslağı gelmiş oluyor. Daha önceki sunum taslaklarına çok benzer bir şey. Ki zaten uygulayıcı da TÜBİTA'nın verdiği şablonu kullanarak aslında gelen başvuranları yönlendirmiş oluyor. En son TÜBİTA'nın TÜBİTAN sunum şablonu geliyor. Siz bu sunum şablonuna kendi projenizi adapte edip belirttikleri e-posta adresine gönderiyorsunuz ve TÜBİTA'ya gidiyorsunuz. Ee, yine sizin orada işte bir grup Şekilde beklemeniz sağlanıyor Artık orada tanımadığınız insanlar Başka kuruluşlardan gelen insanlar var Biraz karma oluyor orası Sıranız geldiğinde çağrılıyorsunuz İçeri girdiğinizde yine aynı şekilde Sunumunuz bilgisayara yüklenmiş Ve sunum moduna geçmiş oluyor Yani perdede aslında doğrudan e, Kendi sunumunuzu Görüyor oluyorsunuz 5 e, kişiydi ben girdiğimde Sunuma e, jüri. E, jüri başında bir kişi var yöneten diğerleri de jüri üyeleri jüri başkanı işte sizi karşılıyor sonrasında 5 dakika ile ilgili bilgilendirme yapıyor saati size göstere göstere yani hani dikkat etmeniz gerekiyor anlamda göstere göstere başlatıp kenara koyuyor ve siz sunumunuzu yapıyorsunuz ardından soru cevap bölümü gerçekleşiyor ve teşekkür edip sizi dışarı çıkarıyorlar. Burada saat kısmı ile ilgili unutmadan bir şey söylemiş olayım. 5 dakikayı geçersek ne olur diye insanın aklına bir şey geliyor mu? Geliyor tabii ki. Ee, ancak bunun çok net bir cevabı yok. Yani bunu uygulayıcı kuruluşta da sorduk biz. Ee, o tamamen jüriye bağlı. Çünkü jüri size 5 dakika hak veriyor. Şimdi siz 5 dakikayı 30 saniye geçerseniz. Evet jüri son, sunumda, son slide'da olduğunuzu düşünüp o 30 saniyeyi devam ettirebilir. Ama jüri başkanı 5 dakikanız doldu deyip tık diye sizi durdurabilir o saniyede. Yani bu riske girmek çok tehlikeli bir şey. Çünkü sunumlarda sunum eğitiminde göreceğiniz üzere eğer başvurursanız sunum eğitiminde bitirici cümlenin çok güçlü olması gerektiğinden bahsediliyor. Sizin bir şekilde etki bırakmanız, o şirketi kurabileceğinizi göstermeniz, o projeyi başarabileceğinizi hissettirmeniz lazım ve siz kurallara uymayıp daha süreyi oraya uyduramazsınız ve yarıda kesilirse son cümlenizi edememiş olacaksınız aynı zamanda verilen sürede anlatamamış olacaksınız ki 5 dakikada aslında çok rahat anlatılıyor buna emin olun anlatamamış oluyorsunuz ve bu çok ciddi olumsuz bir etki yaratmış oluyor ki sunumun hemen arkasında soru cevaplar var bu soru cevaplar da çok ciddi etkileyecektir tabii sizin öyle bir problem yaşamanız o yüzden 5 dakikaya bir şekilde sığdırmak şart artık 10 kere 20 kere 50 kere kaç kere pratik yapmanız gerekiyorsa yapacaksınız ve o 5 dakikaya o sunumu sığdıracaksınız böyle olması gerekiyor bunun sonrasında işte aradan bir süre geçtikten sonra kazanan projeler açıklanıyor ben aslında burada elendim. Yani sunumu yaptıktan sonra açıklanan listede yoktum. Ee, en son açıklanan listeyle birlikte projeyi kazananlar belli olmuş oluyor. Deniyor ki projeyi kazananlara şirketinizi kurun gelin. Sizi bekliyoruz. Siz şirketinizi kuruyorsunuz ve şirket adına şirket olarak gidip sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Yani kendi adınızla soyadınızla bir şey aslında orada imzalamıyorsunuz. O şirket bir yaptırım altına girmiş oluyor. TÜBİTAK'ta proje sözleşme imzalanmış oluyor. Arkasından da süreç başlıyor. Yine başvurduğunuz o uygulama kuruluşuna geri dönüyorsunuz. Orada şirketiniz kuruluyor. E, o bünyede çalışıyorsunuz tabii ki. Bazı ayrıcalıklardan faydalanmak için. E, bu ayrıcalıklardan da az sonra bahsedeyim. Şuraya not alayım. Uygulayıcı kuruluş bünyesinde şirketinizi korup ondan sonra işinize projenize başlıyorsunuz. Proje süresince e, yapmanız gerekenleri yapmanız gerekenler bir şekilde dönem dönem de olsa takip ediliyor ve bitirmeniz bekleniyor. Ama asıl kontrol tabii ki dönem sonunda ve proje sonunda oluyor. Proje sonunda harcamalarınıza bakılıyor. Vadettiğinizi yaptınız mı diye bakılıyor. Yaptıysanız proje başarılı bir şekilde kapatılıyor deniyor. Burada projenin başarısız olması durumuna karşılaşılacak iki durum var. Çünkü bir para harcamış durumdasınız. Parayı bitirdiniz ama vadettiğiniz şeyi yapmadınız. Ne olacak? 200 bin lira sonuçta. Burada TÜBİTAK hakemlerin görüşlerine çok değer veriyor. Yani siz e, yapmadınız, yapamadınız ama nasıl yapamadınız? Bunu anlatmanız lazım. Eğer hakem derse ki, e, tamam, evet, yani bu kişi şu şu şu yöntemi denedi ama bu yöntemle bu sonucu ulaşamadı. Dolayısıyla bu ürünü ortaya çıkaramadı ve bunu satabilecek durumda değil Dolayısıyla proje başarısız. Ancak e, başvuran denedi. Yani başvurduğu şekilde denedi iyi niyetli olduğunuza inanıyorsa proje başarısız da olsa kapatılıyor yine bir probleminiz yok ama hakem derse ki başvuran burada kötü niyetliydi burada vaat edilen hiçbir şey yapılmadı beklenenler yapılabilirdi ama yapılmadı ya da yapılmak için bir çaba sarf edilmedi derse işte o zaman tüp tak çok güzel başınıza ekşiyor mahkeme kararıyla tüm parayı sizden faiz ile geri alma hakkına sahipler burası çok önemli Peki nedir bunun avantajı? 200 milyonun yanında teknoloji geliştirme bölgesinde bulunuyorsunuz. Uygulayıcı kuruluşla birlikte. Bu da bazı muafiyetler sağlıyor. Bu proje kapsamında elde ettiğiniz ürün ya da hizmeti KDV'siz %0 KDV ile satabiliyorsunuz. Ve gelir vergisinden muaf oluyorsunuz. Bu çok çok ciddi bir şey. Yani siz mesela bir şeyi 10 liraya satacaksanız normalde. Bunun içine KDV de var. KDV koymazalım ya da artı KDV deyip işte 10, lira, 10 lira değil de 11.80'e satmanız gerekiyor bunu. Rakibiniz en azından böyle satıyor. Ama siz burada KDV'siz son kullanıcıya ulaştığınız için zaten %18'lik bir indirim daha baştan yapmış oluyorsunuz. Ve bu çok ciddi bir fiyatlamada avantaj sağlamış oluyor. Gelir vergisinden muafiyet de şu şekilde gerçekleşiyor. Çalıştırdığınız elemanların brüt maaşı biliyorsunuz içine gelir vergisi var net maaş o yüzden aslında düşük. Ama gelir vergisinden muaf olduğu için bu şirketler brüt maaşla net maaş birbirine çok yakın olmuş oluyor. Böyle bir faydası var. Bunun dışında şimdi TÜBİTAK bu projeyle birlikte ne istiyor? Aslında bir ürün geliştirmenizi ya da hizmeti geliştirmenizi istiyor. Pazarlanabilir, satılabilir, üretilebilir bir şey yapmanızı istiyor. Ama bunun ARGE'sini yapmanızı istiyor. Yani siz bu TÜBİTAK projesi sürecinde kesinlikle ama kesinlikle seri üretime geçemezsiniz. Satışa başlayamazsınız. Nasıl başlarsınız? 7. ayınızdasınızdır. E, proje artık yapmışsınızdır. Artık satmak istiyorsunuzdur. E, dersiniz ki ben bitirdim TÜBİTAK. TÜBİTAK o anda desteği durdurur ve siz satışa başlarsınız böyle olur. Yoksa bu proje kapsamında satış yapmanız yasak. Aslında orada ne kadar verdiniz? 6 ay ile 18 ay arasında değişiyor bu. Mesela 12 ay verdiniz. Projeyi o 12 ay boyunca siz e, satacağınız şeyi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Aslında amaç bu. Bunu yapmanız gerekiyor. E, bu çok yine önemli konulardan biriydi. Notlarıma bakıyorum. Başka ne söyleyebilirim? Burada bu e, Kuracağınız şirketin limited ya da anonim olması zorunlu. Şahıs firması kuramıyorsunuz. Limited ya da anonim kuracaksınız. Kendinize bir maaş vermeniz mümkün. Bu eğitim seviyesiyle oranlı şekilde yönetmelikte belirtilmiş bir oran var. Lisans, yüksek lisans ve doktora da farklı oranlarda kendinize maaş bağlayabiliyorsunuz. Ama eğer akademisyenseniz bir asgari ücret kadar kendinize maaş vermeniz mümkün görevlendirme ile burada yer alabiliyorsunuz. Eğer değilseniz dışarıda bir işte çalışıyorsanız SGK'lı şekilde bu işten ayrılmanız gerekiyor. Çünkü artık kendi şirketiniz bünyesinde SGK'lı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Kendi kendinizin aslında işe almış oluyorsunuz. Kendi kendinize maaş ödediğiniz için sigorta yaptırmanız lazım. Dolayısıyla başka bir işte de çalışmamanız lazım. Eğitimlere başlayıp sırf bu yüzden eğitimlerden çekilen, projeden çekilenler oldu benim gördüğüm kadarıyla. Bu ayrıntıyı bilmedikleri için bu çok yine önemli çok mu söylüyorum ben bu çok önemli neyse dedim sürüş çek diye çok korkuyorum neden acaba ee, proje kapsamında bir bütçe yazıyorsunuz bu bütçede e, satın alacağınız şeyleri aslında belirtebiliyorsunuz ama şöyle bir ayrıntı var seri üretime geçemeyeceğinizi tekrar hatırlatmak isterim yani eğer siz bir, e, bir şey üretecekseniz o üreteceğiniz şeyle ilgili topluca bir ürün satın alamazsınız ya da işte onun tanıtılması ile ilgili sosyal medya giderini buraya yazamazsınız. Çünkü artık üretime satmaya, e, pazarlamaya başlamış oluyorsunuz. Pazarlama giderini, tanıtım giderini koyamazsınız. Bir, e, mali yeminli mali müşavir, bir de e, muhasebeciniz olmalı. E, muhasebecinin masrafına kesinlikle karışmıyor. Yeminli mali müşavirin masrafına da belirli ölçüde karışıyor. TÜBİTAK. Bunda zorunlu koştuğu için yeminli mali müşavir için lazım 6 ayda bir rapor veriyorsunuz bu raporları yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olması gerekiyor bu zorunlulukla geldiği için bir kısmını karşılıyor ki ciddi bir masraf var orada bunun haricinde şirket kurmak şirketin giderleri sizin işte maaşın haricindeki giderler ki Maaşta da e, mesela bir kısmın yani maaşı tamamını ödüyor ama o maaşa ek olarak bazı vergiler biniyor ya SGK'sı bu sağlık tarafı falan onları ödemiyor mesela. Yani siz bir maaş şu an atıyorum 3000 lira yazdınız aslında 3000 lira değil o maaş 3200-3400 civarında bir gidere sebep oluyor. O 200-400 liralık bir fazlalığa dokunmuyor onu siz ödüyorsunuz. Geri kalanını verdiği hibeden karşılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla sıfır masraflı bir şey değil. Size 200 bin lira vermiş olsa da cebinizden para çıkmayacak anlamına gelmiyor bu. Ha şu var. Maaş alıyorsunuz. Yani siz kendinize maaş yazabildiğiniz için şirket giderinin o maaştan bir şekilde tolere edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde gidiyor. Hele ki iki ortaksanız ve hani bu yola baş koyduysanız diyorsunuz ki bizim aldığımız maaş çok önemli değil. Biz bu şirketin giderlerini halledelim. Projeyi bitirip Derhal seri üretime başlayalım. Satışa başlayalım. Pazarlamaya başlayalım diyorsanız. Evet o zaman işin altından kalkılır. O zaman o masraflar çok fazla insanın gözüne gelmiyor. Ama sıfır para harcayacağız. Tamamen her şey tüpitak karışacak. Bir de üstüne biz maaş alacağız diye beklersiniz. O iş yaş öyle olmuyor. Bilginiz olsun. Ee, bir son ayrıntı şundan bahsedeyim. Girişim fikrini insan çok büyük bekliyor. Çok ciddi ciddi fikirler bulmayı, dünyayı kurtarmayı bekliyor. Yok efendim öyle değil. Onu bilin. Ee, ciddi evet ciddi olacak fikir de ya böyle kocaman bir şey olmasına gerek yok ya yani bir kalemin e, tutma yeri ya da bir telefona takılacak bir aparat dahi girişim olabilir ki bunlar daha somut ve daha ulaşılabilir hedefler olarak görüldüğü için desteklenme ihtimali daha yüksek siz ortaya bir fikir koyun bu fikir hangi problemi çözüyor ona odaklanın odaklandığı problemi çözüyor mu? Çözüyor. Bunun rakipleri kimler? Rakibi yok demeyin. Asla rakip yok demeyin. Rakibiniz var. Rakibiniz herhalde uçan halı yapsanız rakibiniz uçak firmalarıdır. Her zaman bir rakibiniz var. Bunu mutlaka bir kenara yazın. Eğer rakibim yok derseniz baştan elinirsiniz zaten. Yeteri kadar araştırma yapmadığınız ya da yeteri kadar etrafa bakmadığınız için. Niçin? Çünkü orada da bir problem var. İnsanlar bu problemi öyle ya da böyle çözüyorlar. Nasıl çözüyorlarsa işte o sizin rakibiniz. Siz oraya bakacaksınız. Yani burada ee, ne olabilir? Kafelerle Starbucks'lar aslında eşit mi? E, yakın ama değil. Ya da ee, İnsanların zaman geçirdiği yerler diyelim. Bunlar tamamen birbirlerine rakipler. Aynı iş yapmıyor olsalar da insanların boşa vakit geçirmesi problemini aşmaya yardımcı oldukları için bunlar birbirine rakiplerdir. Illaki Starbucks'ın rakibi başka bir şeydir kahve firmasıdır kahve dükkanıdır gibi düşünmeye gerek yok. Bu da dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Dolayısıyla fikir bulurken çok büyük çok büyük işte olmanıza gerek yok problemi bulun bence problem üzerine gidin öncelikle o problemi çözecek ürünü bulun ve bu ürünü geliştirirken sizin bu konudaki beceriniz önemli olmalı yani neden siz yapıyorsunuz bunu bunu sokaktan geçen herhangi birini çevirsek o da yapabilir mi yani ben üzerinde işte sağ tarafında tarihin yanında bir de konum bilgisini işte enlem boylama yazacağım bir alan koyacağım bu defteri üreteceğim bu defterler insanın daha çok işine yarıyor derseniz bu bilgi çok değerli biliyor olsa bu ürün çok değerli biliyor olsa siz bunu kazanamazsınız çünkü bunu zaten sokaktan geçen herhangi biri yapabilir gider matbaaya bunu değil tasarımcıya gider tasarlatır matbaaya gider bunu baslar biter olay sizin deneyiminizin bilginizin kullanılacağı bir proje olmalı ki buna da teknolojik doğrulama diye bahsediyorlar bu işin teknolojik tarafı bu işin arge tarafı nasıl gerçekleştirecek neden siz yapacaksınız gibi sorular var Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çok eğlenceli bir süreç. Yani aklınızda bir şey varsa e, yürüyün korkmayın. Yani bilmiyorum altından kalkamayacak olacağını düşünseniz bile şunu yapabiliyorsunuz. Başlayın eğitimleri yapın devam edin. TÜBİTAK'a başvurun TÜBİTAK sunumu yapın. Diyelim ki TÜBİTAK kazandınız dedi. Sözleşmeyi imzalamazsanız hiçbir bağlayıcılığı yok. Ha şu var projeyi kazandınız. Ama imzalamadığınız sözleşmeyi bir daha o projeye başvuramazsınız. Yani o hakkınız orada yanar artık. Evet ama bunun dışında bir bağlayıcılığı yok. Siz imza atmazsanız kapıdan çıkar gidersiniz. Kimse de size hiçbir şey demez diyemez. Ee, yani en çok korksanız bile bu seçeneğinizin Cebinizde olduğunu bilin. Asla bu konuda çekilmenize gerek yok ki. Eğer aklınıza bir fikir varsa doğru yürümelisiniz bence. Çünkü gerçekten çok öğretici bir süreç. Hele ki bu eğitim sürecinde eğer siz e, kitaplarla, videolarla, bu işi yapmış kişilerin deneyimleriyle siz bu işi geliştiriyorsanız, e, kendinize bir şey katmaya çalışıyorsanız sürekli, olayın fikrini kaptıysanız ya da kapmak için uğraşıyorsanız inanılmaz keyif alıyorsunuz. Emin olun inanılmaz keyif alıyorsunuz çok ciddi bir süreç tekrar denemek isteyeceğim bir süreçtir benim de her ne kadar çok çok aylarca uğraşıp en son aşamada kalmış tökezlemiş olsam da yine baştan zevkle uğraşacağım bir süreçtir bu benim kesinlikle ee, eğer bir fikriniz varsa değerlendirmenizi öneririm fikri herkes biliyor fikri bulmak kolay ki şu deniyor ee, iyi bir fikriniz varsa şu an sizden başka bir kişi daha en az bu fikri düşünüyordur eğer çok iyi bir fikriniz varsa sizden başka en az 5 kişi daha bu fikri şu an düşünüyordur önemli olan kimin yaptığıdır herkes tabi kendini en zeki görüyor olabilir ya da kendine işte ben bunu yakaladım gibi görüyor olabilir ama çok kişi bunun farkında ona emin olun dolayısıyla varsa bir fikriniz hemen bir araştırma rakip araştırması yapın piyasasına bakın para kazanmakla ilgili biraz kalemle karalama yapsanız yeter zaten eğitimlerde size bunu ayrıntılı bir verecekler Biraz baksanız böyle ben bundan nasıl para kazanırım gibisine bir hesap yapsanız Her şeyi tutuyorsa e, Girin hemen bir uygulayıcı kuruluşta Başvuru yapın Şubat ayının başıydı ama Yanlış hatırlıyor olabilirim 5 Şubat olması lazım e, Yine kontrol edersiniz e, Böyle yani Değerlendirmenizi öneririm Çünkü biz yani Millet olarak biraz maaşa alışığız Memuriyeti seviyoruz ee, ama böyle olmaması gerekiyor ya bu bizi ilerletecek şey bu değil ee, bir, bir, parçalamamız lazım bizi yani bu şeyde hatta size söylediğim ik, ikinci kitapta bundan bahsediliyor deniyor ki işte hani gelişmemiş ülkeler az gelişmiş ülkeler işte gelişmekte olanlar çok gelişmişler vesaireler var ya burada e, girişimcilik söz konusu olduğunda bu yok. Siz dünyanın herhangi bir noktasında olabilirsiniz. Üreteceğiniz şey yeni bir şey olacak. Yeni bir şey olduğu için içinde bulunduğunuz şartların nasıl olduğu önemli değil. Siz bir anda çok çok iyi bir şeyi bulup tüm dünyaya gönderiyor da olabilirsiniz. Dolayısıyla hangi ülkede olduğunuz, hangi şartlarda olduğunuz önemli değil ki burada ciddi bir destek var. Çok ciddi bir destek var. Eğer bir fikriniz varsa alın, yürüyün, gerçekleştirin derim ben herkese buluşacağız.